0: det verste som kan ske om 16-åringene får stemmerett? Og kan Trump legge ned hele Twitter? Dette er Jevrøyengen, og, og det er torsdag den 28. maj. Ja, så såkalte valglovutvalget um, i sin innstilling åpner for at 16-åringer skal få lov til å stemme ikke ved noe så alvorlig som uh, stortingsvalg selvfølgelig i første omgang men, men ved lokal uh, valg og uh, dette er jo en alvorlig sak som man må, må ta på det, med det dypeste seriøsitet, så derfor har avdelingens to eldste kommentatorer, Per-Olaf Ødegård og Anders Gjever, satt seg eh, hverandre i stevne for å snakke om det. Og så har vi tatt med eh, en ungdom, for fordi vi vi også synes det er viktig at ungdommens stemme blir hørt. Så velkommen til dig også, Hans-Petter Sjøli, parantes 46. Uh, ja, hva tenker dere om dette, om dette forslaget? Vil det bli fullstendig anarki og Greta Thunberg om vi åpner for å la 16-åringene stemme? Ska ungdommen få sluttet først av Ja, vi, vi er liberale og lar ungdommen få... Nå, ja, ja,
1: ja. Nei, altså, vi, vi som er under 50, vi er jo veldig positive innstiltere i ungdomen det er vi jo. Uh, så er, nei, jeg sier hot or not som det ser på TV, det er, men jeg er hot, jeg får det her. Eh, fordi jeg synes at eh, Det har vitt seg med de prøveforsøkene Som har vært eh, 2011-2015 eh, Så har det fungert helt ok Valgdeltagelsen har vært like høy Blant de unge som blant resten Og det er ingenting som tyder på at eh, Hvis man for, for eksempel saumfar i sosiale medier På at eh, den store intelligensen blir så veldig mye større med året, og jeg tror 16-åringen er fullt ut kapabelt til å det her, akkurat sånn som når man har senket alle skredsene før,
0: ved flere anledninger. Ja, friskt innlegg fra ungdommen, og det er det vi liker med ungdomen, men hva sier du, Per-Olav Ødegård? Nei, jeg ser ikke
2: helt behovet for oss å senke den fra 18 til 16. Jeg synes det med 18 er på en måte en alder som viser at du går over du, da er du ikke lenger et barn, du, du er faktisk et barn, du er 18 år, sånn er du juridisk, og du er, når du blir 18 så åpner du for en hel masse ting, du, øh, og det er liksom en, også et naturlig øh, alder, synes jeg, grense for å stemme ved valg. Jeg tror at en større utfordring er egentlig å engasjere unge velgere i det hele tatt, fordi vi ser at det, de som er mellom 18 og 30 bruker stemmeretten mindre enn de som er på min alder. Og jeg synes at det er en utfordring i dag, at... Unge i mindre grad bruker den. Jeg er ikke noe bekymret for resultatet av om de skulle senke til 16. Jeg synes ikke det er noe stort problem, men jeg ser
0: heller ikke noe vesentlig grunn til å endre på det. Nei, altså Hans-Petter, jeg ser jo ikke et eneste argument av det du sier som ikke kan brukes for å like godt senke det til 15 eller 14. Hvorfor akkurat 16?
1: Ja, men altså, du kan jo si at Per-Ola sier 18 er en grense, men 16 er også en grense. Du, du, du kan bli straffet når du er 16, du kan betale skatt når du er 16, så 16
0: er også en, en sånn grense som er nedfelt i en del ting, viktige ting i samfunnet. I min tid kunne man kjøre moped under 100, 100 kubik når man var 16, jeg. vet du man kan det lenger? Det kan man kan nå, da, men man må ta lappen nå, da, i motsetning til den gangen du fartet rundt ut i foldåret
1: hvor det og kjørte moped. Men, men nå kan man kjøre elsykkel, men det er en helt annen diskusjon. <laughs> ja, men, men det går like det fort det også. Nei, men altså, da man ser, altså, hvordan er det her da? Fra, I 18-14 var utgangspunktet at det var 25-åringer bare menn, og da, de skulle så være formuende. I 1920 så ble det senket til 23 år, da var det menn og kvinner. I 1946 så ble det senket til 21 år, 1967 til 20 år, og 1978 til 18 år, og det har jo gått helt fint.
0: Og da må jeg få lov til å si, som for jeg er tilhørt den siste kulle som var med på en sånn forandring. Jeg var jeg født i 61, og da fikk jeg altså stemmerett første gang da jeg var 18 år eh, i 1979, og første stortingsvalg var da i 1981. Og i den som eh, frykter da ungdommens frivolitet, så kan jeg si at det førte jo til det var jo da høyrebølgen virkelig sto i senitt, og det førte til at Arbeiderpartiet måtte gi fra seg regjeringsmakten for første gang siden 60-tallet. Vi fikk en ren høyre regjering, så at det skal bli anarki er vel ikke, i fall ikke historisk, noen historisk lov i.
1: Nei, og ungdommen de det omtrent på likt med resten, vil jeg tro. Og, og som jeg sa, de to forsøkene som har vært da, i i over 20 kommuner i 2011 2015 ga jeg ikke noe spesiell utslag, og valgetagelsen var akkurat like, unge, nei, like stor blant de unge som blant vessen.
2: Altså jeg, jeg frykter ikke at det skal gi, gi noen sånne veldig radikale utslag <laughs> til det plutselig er bilt de små ytterpartier som, som kommer in på på, på, på på grunn av dette, og jeg tror skolevalget som bekrefter det inntrykket, at det følger stort sett det som er de som er i stemmerettighet og alder, hva de velger. Men er det egentlig noe stort krav blant unge velgere om å få stemmeretten to år tidligere. Jeg har ikke klart å registrere det, men kanskje jeg ikke er lydhørt for det.
0: Ser du ikke alle demonstrasjonene som Men det man vel har vært redd for er at er at det demografiske sett det er liksom menn på vår alder Perola, vi som sitter og roper til tv som er de som er flinkeste til å uh, bruke stemmeretten og så er det da en frykt for at uh, da blir det liksom bare eldre og helsehjem og, og sånne ting og at uh, politikerne i mindre grad vil konsentrere sig om uh, reformer og, og lover som kommer ungdommen uh, til gode
1: ja, og så er det jo sånn at det er deres, den gamle, gamle garde som uh, ble jo også stadig flere da, i eldrebølgen, ikke sant? Og da betyr jo at uh, kjøttevekta går den ene, ikke sant? At, uh, de som er yngre får mindre innflyttelse, så sånn sett så tror jeg kanskje at det kan være med på ut uh, utvide demokratiet da. og da gjør vi jo for så vidt en god ting det, og er vi er jo alle for at uh, demokratiet blir mer demokratisk.
0: Men er ikke, har ikke Per-Olof et ganske godt poeng i at, uh, vi, at det allerede er alt for få 18-åringer som stemmer, at vi heller burde bruke det ressurser på å prøve å få dem til stemmurene ennå skulle liksom begynne å bevege oss mot barnegaller ja, nå går litt 16-åringer i barnehagen,
1: Anders, selv om tids, tids. det er på grunn av covid-19. Ja, tidsforsyvinga, de kanskje må ha et puss her, men, men i hvert fall, sånn at, som jeg sa, så er de prøveprosjektene, de kommer jo da, det er gjennomført i, på prøvenivå, da har jeg ført det. Det viser i hvert fall at valgbetalelsen er like høy de unge som, som ellers, så, så om, om det er etterspurt, om det er behovet, vet ikke, men, jeg men i hvert fall de har noe foreslått det, og, og kanske vi kan bruke noen anledninger til å si at, ok, det
0: gjør vi sånn på, på lokalvalg i Norge da. Per-Olof, jeg husker fra EEF-avstemningen i 1972, så var, var vi mange unge som mente at vi burde ha stemmerett, for det vi som skulle leve i denne fremtiden, i motsetning til disse gamle. Ja, jeg
2: tror, på, jeg tror vi stod på hver ved siden i den kampen der, Anders.
0: <laughs> vi gjorde det, men var bare 12 og har skiftet mening
2: etterpå. <laughs> ja vel, jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har ikke skiftet mening, jeg har bare stått på det samme. Men, men... <laughs> ja, det er ikke sant, det er
0: problemet med oss endre. Vi skifter ikke mening.
2: Men, men jeg har jo sans for det argumentet som har fremme her tidligere. Det er så mange stemmer fra sinte gamle menn i denne debatten. Det er veldig bra med det engasjementet som kommer, ikke minst når det gjelder klima og miljø. Jeg tror det, er, det kommer fram uavhengig av dette, og jeg, jeg tror at det politiske engasjementet blant unge... Det, gjelder nok en del unge, og, men jeg tror ikke det er noe svekkes ved at man har en, en grense på 18 år for å stemme i valget.
1: Men, men jeg har jo jeg har egentlig skiftet litt mening på det, for før var jeg veldig sånn, jeg synes at uh, unge, unge folk var litt unge og dumme, og var, ikke, var ikke kommet til skjeldsår, altså, etterhvert med at modningsprocessen tar litt lengre tid, særlig hos gutter da, at man ikke er fylt ut psykologisk voksen før man er gått ut på i 20-året, altså, så det er jeg vel ikke så mange Men det viser jo da resultatene rundt omkring at, at dette ikke fører til noen og da, der så kan jeg heller ikke forstå at det er det rare problemet, da. at det har kanskje vært en sånn artig utvidring av demokratiet. Vi har jo hatt demokrati i Norge nå i, i mange, mange, mange år, så vi, hvorfor, hvorfor ikke jeg liksom bare fortsette trenden som vi har vært fra 1814 frem til i dag, og bare utvide det, og
0: akkurat nå så tror jeg kanskje det kunne vært en god idé. Ja, det, vil, det ufødte barn vil da ha, li, ha stemmerett innen uh, år uh, 20, nei, uh, 2020 20, eller ett eller annet sånt, hvis, hvis denne trenden uh, fortsetter. Et
1: stem og grensen går, Anders.
0: Et stem og grensen går. Jep, okay. uh, Vi får se. Heftig diskusjon om dette på kommentaravdelingens uh, morgenmøte i dag også. Vi har vel ikke helt utformet noen uh, vad vi skal mene på lederplass om dette, så følg med på lederplass i VG. Det er en daglig thriller i norsk offentlighet. Eh... Uh, andre sak, vi var inom det så vidt i går, men uh, nyhetsmeldingen kom liksom da vi lagde uh, podkasten, og det er uh, Donald Trump. Nå har Twitter, etter en del press må man si, merket to av hans meldinger, uh, som sånn, hva skal man si, fakta tvilsomme. De har ikke fjernet dem, men de, de har sagt at disse her kan de på en måte ikke gå god for, eller, eller hvordan det er. Den ene gikk på at programleder Joe Scarborough på MSNBC, tidligere republikansk kongressmann, bør etterforskes for drap. Den andre handlet om hvordan faren for å stemme via posten vil vil gjøre at demokratiet står i fare. Og det er han da blitt såpass fornærmet for at han har um, truet med å fjerne hele Twitter, Per Olav.
2: Ja, men um han har ju en påstående om att uh, twitter och facebook och google och alla andra som driver med sociala medier uh, har en slags uh, konspiration mot konservative människor att de vill tysta nere de konservative stämmorna og gi på något emot han och hans uh, tillhängare munkur eller censurera dem da. Men uh, jag syns att det är det som er problemet. Vi vi hörr han och vi hörr hans tillhängare både tydligt och klart og Trump bruker Twitter i gjennomsnitt 30 ganger om dagen noen ganger skriver han selv noen ganger videre sender han andres tweets og noen ganger er han over 100 om dagen og det var, disse, det var to sånne meldinger som gikk på valg at han varslet at poststemmer vil føre til valgfusk som gjorde at, de, at Twitter la ut en, en sånn, et utropstegn også en lenke da, til en side som hade, faktasjekk fra flere ulike medier om akkurat dette med valgordning og poststemmer. men og dette den, den lille det lille utropstegnet og den lenken gjorde at han tente no voldsomt og nå har da Uh, sagt at han i dag skal komme med en ordre en såkalt presidentordre som vil regulere de sosiale mediene
0: Men er dette noe han bare altså er, dette, er han nå som sier at han vil gjøre noe sånt eller er dette en velkommen avledning som han øver for, for å få oppmerksomheten bort fra altså USA passerte akkurat uh, nye dyster uh, statistikk milepl, i antal koronadøde
2: jeg tror det er begge deler. Men det er en avledningsmanøver, men det er, og han liker å styre hva ordskiftet skal handle om hver eneste dag, men det er også en gammel sak for ham og hans meningsfeller. De har en sånn, han har selv lagt frem tidligere at det er det, den radikale venstresiden som styrer disse selskapene i Silicon Valley, og at de, ikke, at de forsøker å, 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 å begrense på meningsrommet da, for han og hans venner. Og, så det er en gammel sak. Han har hatt sånne møter i det hvite hus som har tatt opp dette før, og de har, og han har, de har sett på muligheter for å regulere det. Altså det de er spesielt opptatt av er at de vil på en måte hindre at post altså det som han legger ut og andre eh, lägger ut blir blir fjernet eller at de blir stengt ute fra disse, disse plattformene eh, og at man da skal være mulig og jeg tror, vi vet jo ikke sikkert hva den presidentordren kommer til gå ut på men det man antar er at den vil da gjøre det lettere å saksøke disse selskapene hvis de gjør det, som de for gjorde i tilfelle med Trump på den eh, linken som ble lagt til hans melding
0: Vad tror du Hans Petter? Du som selv benyttar dig av en IV det var tant på sociala medier. Är yttrandefriheten den truet av Trump eller av faktakoll? Jag syns på det är lite pissigt att han ska kämpa mot censur med censur. Det känns som ett
1: artigt princip eh uh, att motbrand. Ja. Ja. Nej, alltså yes, nej, det överhuvud inte det er, er ju bra at de att det där i sociala medierna ändlig har tagit där med fake news och det med med konspirationsteorier som Paulvor för det det har de mycket gjort før. Och det har ju gjort at... Uh, at delvalg noen når tilbake da kanske ble manipulert i hvert fall påvirket stert av, av folk som i hadde lite gode hensikter da, så jeg tror jeg synes at det er en veldig fin ting at Twitter slår ned på mye av det som er åpenbart feilaktig informasjon da, og de har jo for eksempel også stengt ut folk på Twitter, for, sånn som han, Alex Jones han talkshow-vertene for eksempel, som er, og er altså, som har vært en venn av Trump for så vidt, men også, men er selvfølgelig mye mye drøyere, og han er jo en ren konspirasjonsteoretiker som driver bare med søppel, og han har blitt stengt ut, og det må jeg si har jeg ingen problem med sånn ren utringsfilsmessig, at folk som bare bedriver ren desinformasjon, ikke får lov til å
2: Ja, det som jeg synes er særlig alvorlig her, og som egentlig kommer litt i skyggen for, for denne diskusjonen, er det som står i de meldingene til til Trump eh, altså, en ting er at han driver med skikane han beskyller folk for de utroligste ting og han, det er noe så det har vi, vi ventet oss til opp gjennom disse årene men i, dette, i denne saken her det som har utløst hans rassi altså, denne gangen er at han jo har stille spørsmål ved valgeordningene i USA at han varsler at det vil bli valgfusk eh, at det de legger opp til i mange delstater gjør at dette valget ikke vil bli rettferdig at sosiale medier forsøker å styre valgutfallet dette er å legge opp til at eh, hvis ikke resultatet går hans vei, så vil han se si at dette ikke kan godtas, for det har vært et resultat av valgfusk. Vi så noe av dette i forkant av valget i 2016, hvor han ikke kunde se si på forhånd at han ville godta et resultat, hvis ikke det gikk hans vei. Og selv da det gikk hans vei, så satte han i en kommisjon etterpå som skulle granske all påståtte tilfeller av valgfusk, som jo etter hvert ble lagt ned, for det var ikke noe å melde. Men det at han allerede nå går ut og sier dette, det synes jeg er veldig urovekkende for demokratiet og for valget som venter.
0: Ja, vi vet jo ikke helt hva den spesialpresidentordren kommer til å bli, men det viser jo at det er ikke så veldig mange grenser for Trump og hvilke virkemidler han er veldig til å ta i bruk under denne valgkampen. Det er veldig lite forvarsel om hvordan dette kommer til å bli. Ja,
2: jeg, jeg tror det. Vi vi ser, jo, vi ser jo allerede nå at temperaturen har steget eh, mellom han og Joe Biden. Eh, det handler, så handler det om sånne ting som eh, om man skal bruke maske eller ikke rum, offentlige rom, sant? og de kaller hverandre. Eh, Trump mener at dette er bare fordi at Biden skal være politisk korrekt, og, og Biden svarer på en måte med samme mynt, men... Så, men dette er, det, 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 det er bare et forspill på det som skal komme. Det vill bli en uh, veldig brutal og, 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 og drøy valgkamp. Uh, men vi må, vi må i hvert fall holde fast på at man må liksom, ha ordninger, og at man må respektere valgordninger, og at man må lage systemer som er av tillit til de, de, det, som, det som blir resultatet. Det er jo helt grunnleggende, så man heller tåler en tøff politisk strid før den tid
1: hva jeg får si, jeg det er uhyre viktig Per-Ola, det du påpekker der, at det är en fasilitering for å sette spørsmålstegn ved det valgresultatet som, som da vil komme i, 20, eller i, i høst da, men jeg må jo også si at jeg synes jo det er utrolig det har vi snakket om hundre men det är litt skummelt når vi, så som du sier, når vi begynner å vende oss til den oppførselen som Trump har da på Twitter, det är jo helt uhørt av en president å holde på på den måten, og jeg vil jo se si at jeg har ført med Joe Biden ganske nøye siste tida, og det, det er jo ikke sånn at han svarer samme mynt, det er jo artskillig verden som kommer fra ene sida her, og vi bør jo kanskje håpe det politiske ordskiftet fremover kanskje vil uh, fortone seg noe mer sivilisert enn det vi har liksom blitt vant til nå. Da.
2: Det er nok også viktig for Joe Biden som jo vil fremstå som at han ska bringe tilbake en slags uh, dam, en ordentlig tone og, og, og på en måte gjenopprette det, verdigheten ved MBT, så han er nødt til å prøve å holde seg til det, um, så uh, det er jeg enig med deg.
0: De er jo, disse presidentkandidatene, er til og med enda mer voksne enn deg og meg, Vet vi noe om ungdommen i USA, hvis de virkelig stemmer? Hvilken vei det vil gå?
2: Ja, altså det var jo en av Trumps sterkeste støtte var jo blant hvite velgere og eldre hvite velgere først og fremst, sånn at nå har, nå har det vært måling som tyder på at Biden kanske har klart å vinne tilbake en det av disse som er i pensjonistalder og så videre over det. Så, så det, det er kanskje ikke så tydelig lenger, men, men også i USA så er det jo et mønster at de unge stemmer i mindre grad enn eldre, og at det utvilsomt vil være til demokratens fordel om de unge stemmer i større grad, og
0: også at minoritetene stemmer i høyre grad grad enn de gjorde ved forrige valg. Det vil tjene Biden. Det blir spennende også. Vi kommer til å snakke mer om det i tiden som kommer, men for nå så er Jevr og gjengen over. Hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøhli og Anders Jevr og vår usvikelig valg-observatør og produsent heter Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen. Da er det Jevr og Gjertsen. Takk for meg.